0: Muy bien, bienvenidos entonces al segundo video de este octavo encuentro denominado Conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola, este encuentro organizado por los especialistas en mecanización agraria y agricultura de precisión de INTA, donde no solamente conversamos entre nosotros, sino también invitamos a algunos especialistas de la actividad privada o del medio académico, como en este caso nos acompaña el profesor Edgar Gareto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchísimas gracias a Edgar por el tiempo dispensado en compartir este encuentro con todos nosotros. Y muy bien, eh, esto llega a ustedes gracias al trabajo del equipo de transferencia y extensión del Centro Regional Córdoba, gracias al trabajo específicamente de Mauro Bianco y Lucas Cuevas, quienes editan estas grabaciones, estos videos, eh, intentan corregirnos a nosotros un poco el estilo en el cual nos dirigimos a todos ustedes, nos organizan eh, los temas sobre los cuales vamos a hablar y finalmente hacen posible que estas grabaciones, que estos videos de intercambio se publiquen en eh, las redes sociales, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, seguramente por abajo hacia la esquina inferior derecha de vuestras, de vuestras eh, pantallas va a aparecer el link que los va a llevar al canal oficial justamente de INTA Agroindustria donde van a poder encontrar las grabaciones de este octavo eh, encuentro de conversación en el taller de la maquinaria agrícola y grabaciones de los encuentros anteriores y de encuentros eh, futuros. Muy bien, eh, como dijimos en el primer video, estamos dándole el puntapié inicial a esta gran temática que nosotros denominamos, o yo den, denomino porque ingresé al INTA allá por el año 2003, todavía lo denomino agricultura de precisión, cálculo que quizás eh, en la tercera parte los especialistas nos corregirán y nos dirán si ahora tenemos que denominarla como, en vez de agricultura de precisión, como ACTEC, después me dirán si es correcto eso o si estamos hablando de cosas eh, diferentes. Eh, antes de darle la palabra al disertante que es justamente el ingeniero agrónomo Diego Villarroel, él es especialista en eh, agricultura de precisión o ACTEC en la estación experimental de Manfredi, es también profesor de maquinaria agrícola en la Universidad Nacional de Villa María, todo esto en el centro eh, geográfico de la República Argentina, una zona eh, típicamente agrícola, con muchísima preponderancia del cultivo de soja, y compartiendo también espacio con eh, la cuenca lechera más importante de la República Argentina, que es justamente la que se encuentra entre las provincias de Córdoba y la, y la provincia de Santa Fe. Una zona de suelos relativamente buenos y con un clima entre templado y eh, semiárido, según el punto específico donde nos encontremos en esta eh, zona agroecológica. Eh, yo antes de darle la palabra al ingeniero Villarroel para que continúe con su disertación, quería contarles a ustedes una, una anécdota que me llegó a mí cuando ingresé al a INTA relacionada justamente a la agricultura de precisión y recuerdo que allá por el año 2003, 2004, eh, el comentario era justamente si para hacer agricultura de precisión, el productor agrícola, el productor agropecuario, tenía que inver invertir en alguno de los equipamientos que uno observaba en las exposiciones agropecuarias, si uno tenía que invertir en una sembradora de precisión de dosis variables, si uno tenía que invertir eh, en un GPS de, de alta precisión, si, si necesariamente la, la cosechadora tenía que estar equipada con el último modelo de monitor de rendimiento. Y yo recuerdo que en ese momento alguien me, me contó una historia, una historia que yo este, titulo en mi memoria como la historia del atado de estacas. La persona que me, que me contó esa historia me dijo lo siguiente, mira, eh, yo hace muchos años que hago agricultura de precisión, desde mucho antes de que empezaran los proyectos en el INTA, los proye lo, el proyecto de agricultura de precisión en el INTA, que justamente, como, como dijo el ingeniero vicerroel fue este, un, eh, un proyecto, es todavía un proyecto insignia en la temática, tanto en Argentina como en el mundo, eh, esa persona me contaba, mira, yo hace muchos años que hago agricultura de precisión, y yo hago agricultura de precisión de la siguiente forma, eh, yo cargo un atado de estacas, en la caja de la camioneta, y este, como yo conozco perfectamente mi establecimiento, sé que en determinado punto comienza, este, comienza la loma, o en determinado punto este, yo lo tengo identificado como que es una zona que se eh, aniega por el relieve o por las condiciones edáficas de mi campo. Entonces lo que hago es, eh, me bajo y voy marcando... Este, con esas estacas voy delimitando las zonas Yo, este, esa persona me contaba, no tengo una sembradora de, de alta tecnología No tengo una sembradora este, neumática o hidráulica eh, Tengo una, una sembradora este, mecánica Y este, lo que hago es que cuando me toca sembrar Y llego a la línea de estacas que marque Sé que ahí me tengo que bajar y cambiar este, la combinación de, de engranajes y así hago agricultura de precisión. Entonces, me parece que la agricultura de precisión es no solamente eh, todo el equipamiento que hoy en día tenemos disponible, tanto de, de grandes equipos mecanizados como de tecnologías eh, informáticas, sino también me parece, y antes que nada es este, un cambio de, idiosinc de idiosincrasia y un cambio de paradigma. No sé si después los especialistas coincidirán conmigo. Así que Diego, sin más, eh, te doy la palabra y adelante. Bueno, gracias José.
1: Bueno, en la presentación anterior eh, quedamos en el proceso en el cual ya recolectamos la información eh, o llegamos al, al lugar, no en el, proceso, en el momento en que ya recolectamos, sino en el lugar en donde vamos a almacenar ese dato. Y dijimos que bueno, hubo un proceso tecnológico evolutivo en nuestro país y en el mundo, y en cuanto a lo que es almacenamiento del dato, fíjense que en los comienzos teníamos un dispositivo que solamente permitía almacenar un mega de información, un megabyte, una tarjeta, eh, y también 64, que son los más comunes, ¿no? Tarjetas que tenían algunos eh, <coughs> eh, dispositivos de adaptación, que es una tarjeta un poco más chica de lo que se ve ahí, sino que tiene un, un adaptador para luego descargarlo en, en la computadora. En la actualidad, ese dispositivo ya no existe, esa entrada en la, en la computadora ya no viene más, es decir, que ya es un, una tecnología que ya, ya sufrió su, su evolución, ¿no? ya, ya cambió. Eh, fíjense que muy, muy pocas horas de trabajo, que también lo hacía algo. Eh, poco, poco cómodo o poco adaptable por, por quien debía recolectar ese dato. Imagínense un ingeniero agrónomo que tenía que ir eh, que, ten, que seguir un, una flota de, de cosechadoras o de contratistas que cada 48 horas tenía que descargar la información. En la actualidad, bueno, ya con una tarjeta de memoria de entre 2, 4 y algunos dispositivos más giga, eh, podemos almacenar campañas completas para eh, luego descargar la información una vez que, que terminemos, ¿no? Y bueno, y el, ya lo, lo más evolutivo de todos es la posibilidad de, de tener el dato en tiempo real en la nube. Ya, ya podemos hacer un seguimiento en el momento de lo que está pasando en el campo y del dato que está recolectando la máquina. Pero bueno, en el, en el proceso este de, de calibrar, de obtener un dato confiable, eh, antes de comenzar la, la presentación, en, en las conversaciones que solemos tener antes de, de, de esta charla, de grabar esta charla, intercambiamos algunas experiencias con diferentes técnicos y, bueno, muchos también compartían este, esta necesidad de capacitación, y esta necesidad de, de hablar sobre los procesos de calibración, ¿no? Y muchas veces uno desde la institución, eh, que ya hace años que viene realizando este tipo de charlas, eh, la... la bueno, uno piensa de que ya es una, una tecnología que ya está aprendida, que ya, ya todo el mundo sabe cómo obtener un dato o cómo calibrar un sistema de monitoreo de rendimiento y cuando eh, empezamos a, a ver la realidad de, de, del campo, del día a día de la maquinaria, vemos de que, bueno, de que todavía hay muchas cosas de que no se tienen en cuenta o hay algunos sectores en nuestro país en donde en donde muchas veces no se hace una calibración correcta del sistema, y el dato que se obtiene muchas veces, si es un dato para tomar alguna decisión importante, muchas veces no sirve. Eh, pero si, si es un dato para, para observar la variabilidad del lote, muchas veces, aunque ese mapa de rendimiento venga con cierto grado de error, a veces suele servir. Nosotros decimos de que sí, si viene con un porcentaje de error alto, eh, si muestra la variabilidad, es un, un mapa que podemos utilizar. Ahora, si queremos sacar el, el dato de algún híbrido o de algún resultado de algún ensayo, es un mapa que no nos sirve. Entonces es importante este proceso de, de calibración, o al menos de tener en cuenta en qué momentos en que la máquina va a salir a campo yo puedo realizar algún ajuste de que a veces debemos convencer al operario de decirle que no necesariamente cada vez que voy a ingresar a un lote o todos los días debo realizar una calibración estricta de la configuración del ancho de la plataforma, de, de cargar la humedad, de cargar el peso, sino que muchas veces con un, con un dato de, de lo que es un chequeo de la cosecha, de algunos datos, puedo llegar a tener eh, un ajuste parcial y, y ajustar la, la cosecha o el dato de rendimiento correctamente. Por ejemplo, hay algunos momentos, como en este caso que estoy mostrando en esta diapositiva, que son configuraciones que uno debe hacer previo a la cosecha, como son, por ejemplo, el ancho de la plataforma, o por ejemplo, la distancia, la distancia, recordemos que lo habíamos dicho que estaba... Eh, dada por, por la señal de GPS, por la ubicación del GPS, o muchas veces por un sensor en la rueda. ¿Pero qué sucede? Muchas veces nos encontramos dentro del lote en donde eh, las condiciones del terreno van variando, ¿no? Y, y la huella que va realizando la máquina va alterando esa distancia que recorre eh, la maquinaria campo. Las condiciones del terreno muchas veces tienen eh, humedad o a lo mejor hay un cambio del rodado, un cambio del neumático, de que hace que yo deba realizar una configuración sobre la distancia. ¿no? Entonces eh, es un dato que, que debemos tener en cuenta cuando las condiciones del terreno van cambiando o, si, o en el caso de cambiar, por ejemplo, el rodado de, de la maquinaria. Bueno, el, el, recién les decía el ancho, por ejemplo, de la plataforma que es otro, otro dato importante para, para realizar previo a la cosecha y un dato no menor también que es muy importante es la calibración de la vibración del sistema ya que pensemos de que el, el rendimiento va a estar calculado, en este caso, pensémoslo en la placa de rendimiento, el sistema de placa de rendimiento, por el impacto del, del grano que va a dar sobre esa placa, eh, por esa vibración de, de, de la placa, va a se va a traducir en lo que son eh, señales eléctricas, y se va a ver, se va a ver eh, en el monitor un dato de, de, de número, no un dato de rendimiento esa vibración que tiene todo el sistema, el sistema de trilla, hace de que la placa también vibre, ¿no? Entonces es necesario de que se realice una calibración de esa vibración. Esa calibración le va a indicar al sistema de que las vibraciones propias de, de la máquina no son debidas a un, a un impacto del grano en la placa, sino que son eh, las vibraciones propias del sistema. Entonces es como un, podríamos decir que es como un reseteo del sistema, para indicarle a la máquina que esas vibraciones no corresponden al rendimiento. Y bueno, hay algunos momentos en los cuales ya la máquina, por ejemplo, está calibrada y de, uno debe realizar algún ajuste, que son la, las calibraciones que se dan durante la cosecha. Por ejemplo, eh, suele suceder de que uno esté cosechando algún híbrido o algún, alguna variedad de soja en un establecimiento... Eh, que sea diferente en, en, en diferentes lotes, y esa condición del cultivo me va a modificar también el dato. Entonces yo debo realizar un, un chequeo o un ajuste en el momento de lo que es ese dato de rendimiento. Por ejemplo, puedo estar cosechando un material en un lote que tenga alguna característica particular, que me esté dando un rendimiento puntual, y cuando voy a un lote distante... Eh, eh, en el mismo establecimiento eh, hago una pasada con la máquina, recolectando 1.500, 2.000, 2.500 kilos, llenando la tolva, descargándola sobre eh, una, una tolva con, con balanza, una monotolva, y comparando los datos. Si yo eh, veo que hay alguna diferencia entre el dato de rendimiento cosechado y lo que me da la tolva, eh, debo realizar algún ajuste si veo que todo está correcto, si, los rendi si el rendimiento es mínimo, la diferencia, eh, puedo seguir eh, cosechando sin ningún problema. Lo ideal es que en este proceso de calibración nos eh, tengamos la posibilidad de descargar ese material que yo voy a estar cosechando en este, en este momento de calibración del sistema sobre una tolva que sea confiable y que tenga una balanza que me esté arrojando un dato que no tenga eh, tanta variación, ¿no? que yo pueda confiar en, ese, en esa balanza de la monotolva. Y esa diferencia que puede haber en el dato que me está indicando el monitor de la balanza respecto al monitor de rendimiento, lo aconsejable es que no sea superior al 5%. En la actualidad, hoy en día tenemos monitores que están trabajando en el 1%, así que el dato de precisión de rendimiento en el momento de, la, de, de cosecha prácticamente es, es altísimo. Pero, vuelvo a repetir el ejemplo de recién, es normal de que eh, en, en, el, en el mercado, en, el, en, en lo que es eh, la cosecha en sí, eh, tengamos eh, eh, mapas de rendimiento que vengan con cierto grado de error. Y si tenemos algunos, algunos mapas de rendimiento que superan este, este porcentaje de error, eh, debemos... Eh, tener en cuenta para qué lo estamos utilizando. Eh, recordemos el tema del, de, del dato de un ensayo en donde yo tengo que tomar una decisión o decidir eh, sobre alguna fertilización o densidad de siembra a si yo estoy observando un mapa de rendimiento para eh, detectar variabilidad dentro del lote. Ahí ya puedo jugar un poco más con un margen de error aún mayor. Pero bueno, estos son algunos datos que uno debe tener en cuenta previo a la cosecha para configurar el sistema o durante la cosecha, es, es recomendable y nosotros desde, desde el proyecto, desde la institución cuando damos esta charla, les recomendamos a los operarios o a los técnicos hacer un seguimiento cuando vamos de un lote a otro, o si pasamos, o cuando estamos por comenzar una nueva jornada de actividad de trabajo, hacer un, este, este, este chequeo eh, durante la cosecha, nosotros ya tenemos calibrado el ancho de la plataforma, tenemos una curva de calibración del sistema, pero nunca está de más realizar una pasada de 1.500 o 2.000 kilos, descargar en la monotolva y chequear si ese dato de rendimiento está ajustado o no. Nos no lleva, lleva muy poco tiempo y a veces eh, obtenemos un producto que es de alta calidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando al momento de, de obtener un dato confiable? ¿no? Lo que queremos hacer es calibrar el sistema. Y lo que queremos traducir a un mapa de rendimiento es lo que vamos a estar recibiendo, eh, que va a estar impactando en la placa, y esa vibración en cuanto a lo que son vibraciones eléctricas que recibe la celda de carga, que van a ser traducidas en, eh, en lo que es el mapa de rendimiento, en un dato numérico de diferentes eh, escalas de, de, de rendimiento. Entonces lo que queremos hacer es calibrar eso. Lo, no, lo que se realice, por lo, por lo general... en los vamos a un proceso, a lo que fue la evolución del sistema de, de, de ajuste del dato. Por ejemplo, en los, los principales monitores, los primeros monitores que veíamos en, en nuestro país, lo que necesitábamos hacer era confeccionar una curva de calibración. Y esa curva de calibración, por lo general, la realizamos eh, en algunas oportunidades jugando con, el, con la herramienta que tenemos, por ejemplo, en este caso, la plataforma, o la velocidad de cosecha. ¿Qué pasa? Lo que necesitamos re, eh, eh, indicarle nosotros al sistema, porque es un sistema que va a realizar una medición eh, independientemente de la, la calibración que nosotros estemos realizando, ¿no? Lo que debemos hacer es indicarle cuáles son los parámetros correctos que, debe medir estos, que deben medir estos sensores. Entonces, dentro del lote, si es variable, vamos a tener zonas en donde el rendimiento va a ser muy bajo, eh, que muchas veces, eh, si, el, si el que va a analizar esa información no conoce el lote, puede llegar a estar eliminando esa información porque son rendimientos extrema, extremadamente bajos. Entonces, lo que debemos indicarle al sistema es cuál es ese rango de que se va a manejar esa curva de calibración en las cuales eh, va a haber datos de rendimiento. Entonces, ese proceso de calibración. Eh, va a, a permitir calibrar desde rendimientos eh, muy muy bajos hasta rendimientos muy altos, y toda la gama que hay en el medio. Entonces al sistema le tenemos que indicar cuáles son esos diferentes puntos dentro de la curva en los cuales el, el sistema debe interpretar que es un dato de rendimiento. Nosotros muchas veces solíamos hacer esa calibración, por ejemplo, jugando con la velocidad de avance de la cosechadora. A baja velocidad de avance... <coughs> El índice de alimentación de grano que entra dentro de la cosechadora es de un flujo bajo, entonces el grano que impacta sobre la placa es, es mínimo, no hay un flujo mínimo de grano y ese, ese punto de calibración sería el mínimo dentro de la curva. Al avanzar a una velocidad mayor, simulamos por ejemplo una zona en donde la productividad o el rendimiento del cultivo es mayor, entonces el índice de alimentación o la cantidad de grano que impacta sobre la placa es mayor y ese va a ser otro punto de eh, calibración dentro de la curva. <ríe> Muchas veces también podemos estar jugando con eh, el, 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 la cantidad de material que ingresa dentro del ancho de la plataforma. Por ejemplo, podemos estar simulando una zona de bajo potencial de rendimiento cosechando eh, con todo el ancho de la plataforma, pero con la mitad de material ingresando. Entonces estamos ingresando Dentro de la maquinaria, dentro del sistema de trilla, eh, poco material, menos material de lo que sería capaz de procesar todo el ancho de la plataforma. Y zonas de alto potencial de rendimiento, por ejemplo, cosechando con el ancho de la plataforma y a una velocidad un poco más alta de la recomendada. Uno va jugando con, esa, con esos rangos de, de, de flujo, de material que ingresa de la máquina para indicarle al sistema cuáles son los potenciales de rendimiento dentro del lote, pero bueno, muchas veces nos encontramos con algunos círculos de riego, en donde tenemos zonas de secano, zonas de, de alto potencial de rendimiento dentro del pivot, en donde debemos realizar una correcta calibración, ¿no? Lo ideal es realizar una pasada, atravesando la variabilidad del lote, a diferentes índices de alimentación, y tratar de confeccionar esa curva. Los nuevos monitores, lo bueno que tienen los nuevos monitores, es que nos van guiando en ese proceso, de calibración y el mismo, el propio monitor te va indicando a qué velocidad o índice de alimentación tenés que cosechar en cada, eh, en cada curva, de, en cada dato de calibración de, de, de esa curva de calibración de, del sistema. Entonces, por ejemplo, el sistema me va a estar indicando que yo coseche a un flujo de 7, a un flujo de 4 eh, y así, a diferentes grados de, de alimentación para confeccionar esa curva, y al final cuando el sistema interpreta que la, 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 esa, esa curva de calibración eh, corresponde a lo que yo estoy cosechando en el lote, eh, me da el OK de la calibración total. Eso es lo bueno que tenemos en los monitores actuales. Y vamos a ver también en otras diapositivas que en la actualidad muchas veces este sistema de calibración ha evolucionado tanto, de que tenemos eh, ya inteligencia artificial o un sistema de cámaras, que le va eh, indicando al operario cuál es el, eh, el material que está pasando por el sistema de trilla eh, y, y uno puede estar eligiendo cuál es la mejor opción para cosechar eh, ese cultivo o ese grano en función del, del potencial de rendimiento, sumado también a un sistema de balanzas que tiene la propia cosechadora en este caso, en su eh, tolva de almacenamiento de grano. Ya no solamente tenemos la opción de, de descargar el, el grano sobre la, la monotolva con balanza, sino que la, el pro, la propia cosechadora tiene su propio sistema de medición y va realizando ajustes durante la cosecha, se va autocalibrando, como, como diríamos. Entonces en este proceso de, de generar información, y de, y de, de analizar eh, diferentes alternativas de calibración, tenemos este universo ¿no? con el cual debemos lidiar eh, en cuanto a lo que es la, la regulación. ¿no? Diferentes empresas eh, y diferentes versiones de monitores eh, han ido evolucionando en cuanto a, a la necesidad de la cantidad de datos eh, para... Para realizar la calibración, fíjense que en función de la marca, uno debe realizar diferentes cargas de calibración en el sistema para eh, obtener un dato eh, de, de rendimiento confiable, ¿no? de regulación, de calibración del sistema. Y a su vez, cada una de las empresas, por lo general, tiene un archivo que va a estar confeccionando en ese mapa de rendimiento que va a tener diferentes extensiones. Estas extensiones, por ejemplo, son las que nosotros normalmente vemos eh, como un documento, por ejemplo, en un Word vemos un .doc, en un Excel un .exe y así. En este caso, cada archivo de rendimiento eh, tiene una extensión particular en función de la marca y del monitor o de la versión. En la actualidad todo esto tiende a que eh, sea un una información estandarizada o universal, y que todo vaya eh, migrando a un sistema de eh, archivos de datos eh, genéricos, como por ejemplo los datos eh, de, de forma, ¿no? los, los shape, los .shp que, que vemos en, en, a la hora de analizar los datos. Bueno, también eh, respecto a lo que son diferentes software para análisis de datos, fíjense que recién veíamos en la diapositiva anterior las diferentes extensiones que generan cada una de las marcas y cada versión de equipos, que hace de que uno tenga que interpretar esa información del dato de rendimiento con diferentes software. Eh, ya vamos a ver también en unas diapositivas más adelante de que esto también está evolucionando y en cierta manera está ayudando a la interpretación de la información eh, a la hora de, de analizar los datos. Pero bueno, tenemos,
0: la, la realidad es
1: esta, ¿no? Que cada compañía eh, que está proporcionando la posibilidad de, de, de mapear el rendimiento tiene su eh, propio software específico para interpretar esa información. Tenemos software específico, por ejemplo, de algunas marcas eh, específicas, como por ejemplo Jundir o en el caso de New Holland, o Case, que son eh, algunos software específicos que solamente eh, permiten eh, interactuar con el dato puntual generado por la, por la maquinaria, ¿no? pero tenemos también algunos software genéricos, como el FarmWorks o el SMS, que son unos de los más conocidos y de los más utilizados en nuestro país, que permiten eh, manipular eh, este universo que veíamos recién de... Eh, archivos de rendimiento para poder eh, bueno, filtrar la información limpiar los mapas de rendimiento y también jugar con otros eh, datos georreferenciados que pueden venir desde otra maquinaria o de otro desde otros dispositivos y bueno, analizar la información y, y generar algún, algún mapa de ambiente o algún mapa de recomendación o llegar a una prescripción en última instancia entonces bueno para ir eh, mostrando algunos ejemplos, que bueno, al principio veíamos cuáles son las utilidades que uno tendría eh, a la hora de, de observar los mapas de rendimiento, son muchas, ¿no? Y algunas, muchas veces no nos damos cuenta de la información que podemos estar observando. Uno, al, a, por ejemplo, puede estar persiguiendo eh, el objetivo de, de identificar la variabilidad o eh, el objetivo de eh, eh, analizar cuál es la mejor opción en cuanto a un híbrido propuesto dentro de un establecimiento, o una variedad, o, un, o una fertilización, pero muchas veces el mapa de rendimiento nos puede estar eh, brindando información de hechos que sucedieron a lo largo del ciclo del cultivo, o eh, cosas que sucedieron en otras en otras actividades eh, anteriores al momento de la cosecha, por ejemplo una fertilización, o la misma siembra, o por ejemplo alguna aplicación puntual. Por ejemplo acá, para mostrar algunos ejemplos, vemos el caso sucedido en, en este en esta margen superior izquierdo, en donde vemos la variabilidad propia del, del terreno, la, propiedad, la variedad propia del lote, en donde vemos zonas de bajo potencial de rendimiento en una escala de colores que van entre el naranja y el rojo, y zonas de alto potencial de rendimiento, en donde vemos los verdes y los amarillos, y vemos dos franjas puntualmente marcadas, ¿no? y también vemos algunas zonas en cabecera, en donde vemos que ahí puede llegar a haber sucedido en la zona de cabecera alguna mala regulación, por ejemplo, en la altura de la plataforma, y en estas franjas en donde vemos una pasada bien marcada de un extremo a otro del lote, que son eh, errores que quedan en una mala regulación del ancho de la plataforma, en donde tenemos una mala regulación de, del ancho de cosecha. Entonces en ese caso, por ejemplo, quedan algunas melgas en donde son las que, que suceden hacia el final de la jornada de cosecha, en donde estamos repasando el lote, en donde ya el operario no quiere corregir más eh, ese, ese dato de rendimiento, y quedan estos datos, ¿no? Estos, estos datos en donde el material que ingresa dentro de la plataforma es menor al, al, al propio ancho de la misma plataforma, y ese promedio de rendimiento es calculado en una superficie mayor. Y vemos todas estas franjas rojas de bajo rendimiento que corresponden a ese cálculo de, de la superficie de, del dato de rendimiento. Por otro lado, también podemos llegar a estar viendo lo mismo, zonas en donde se expresa la variabilidad del terreno, pero también zonas en donde podemos observar alguna velocidad avanzada o excedida en cuanto a lo que es el índice de la alimentación propio de ese cultivo, que se ve traducida en una, en una pérdida por col, en este caso, de la cosechadora eh, y una baja en el rendimiento. Fíjense que los rendimientos más bajos corresponden a esta zona en donde seguramente el operario puede llegar a haber realizado algún ensayo de velocidad o algo que lo llevó a tomar esa decisión de aumentar la velocidad de cosecha y superar el índice de alimentación del cultivo eh, que estaba indicado para ese para esa serie de cosechadoras. En este caso, por ejemplo, es un dato muy interesante, también de analizar, el dato de un, de un rendimiento, por ejemplo, en donde si uno no tiene la información de que corresponde a un solo lote, puede estar eh, eh, decidiendo o puede estar interpretando esta información que corresponde a diferentes lotes y de diferentes cultivos, ¿no? Y esto en realidad corresponde a un lote cosechado, que corresponde a una soja, eh, en la que se fue postergando los momentos de cosecha debido a diferentes condiciones climáticas relacionadas al, a lo que son lluvias, ¿no? a tormentas, en donde en un principio, eh, en esta zona del lote, la, la, el momento óptimo de cosecha en cuanto a lo que era el, el porcentaje de, de humedad de grano, eh, permitió realizar una cosecha óptima y obtener un, un dato eh, correspondiente de lo que era el rendimiento, pero las inclemencias climáticas hicieron de que la cosecha se fuera postergando y que en las sucesivas entradas dentro del lote hubiera mermas en el rendimiento, de, en mermas de pre- cosecha, por eh, apertura, de, por ejemplo, de vainas en, en momentos de, de cosechar, en, en momentos óptimos de cosecha, y que eh, al avanzar el, el, el momento del día, la, las pérdidas de, de la plataforma o las pérdidas precocechas por el estallido de vainas, eh, se dieran eh, hacia el final de, de ese día con un, un mapa que, bueno, son de diferentes potenciales de rendimiento que están dados principalmente por inclemencias climáticas y no por un, una separación de los lotes por diferente tipo de productividad. En este caso, por ejemplo, un dato muy interesante que siempre mostramos, que suele ser eh, motivo de, de carcajadas dentro de, de la audiencia ¿no? y de todos los asistentes, que corresponde a, a un mapa de rendimiento que eh, le indica a, a quien está analizando esa información que en el momento de la siembra hubo algo muy interesante que hizo de que el operario decidiera aumentar la dosis de fertilización, debido a que en este lote, por ejemplo, se le había indicado al, al operario de siembra eh, cierta cantidad de bolsas de semilla y de fertilizante para ese lote. Entonces, en el momento en que el operario detectó de que las, la sembradora no estaba fertilizando, decidió duplicar la dosis para entregar todo el material de, de fertilización en el lote y concluir con todas las bolsas indicadas para ese lote. Lo que sí... sí no pudo ocultar fue eh, la respuesta que hubo en la fertilización nitrogenada en ese maíz en la mitad del lote que fue con una dosis duplicada respecto a la zona en donde no pudo fertilizar el comienzo de la siembra por otro lado fíjense la importancia o eh, la información que me está mostrando el dato de rendimiento en, en el caso de, del manejo del riego no uno está pensando en potenciar los rendimientos o incrementar los rendimientos eh, suministrándole eh, eh, agua o riego al sistema, eh, al cultivo, para, para en momentos óptimos para incrementar el rendimiento. Pero muchas veces este mapa de rendimiento me puede estar mostrando también algunos errores en, en cuanto a lo que es el manejo de algunos aspersores que pueden estar... Eh, indicando de que, bueno, el suministro de agua o la, el riego aplicado eh, tiene algún defecto. Mostrar algunos, algunos casos más, algunos ejemplos. Fíjense, esto es un dato muy importante que a veces no tenemos en cuenta, la posibilidad de valor contingencias eh, dentro de los lotes, referido, por ejemplo, a los incendios. Fíjense que a través del rendimiento puedo estar cuantificando esa merma de ese potencial de rendimiento. Fíjense que en un cultivo... En un, en un rastrojo de trigo y en una posterior cosecha de un mapa de rendimiento de maíz, cuál es la merma en el rendimiento, ¿no? Muchas veces no, no cuantificamos esta, esta merma en el rendimiento y el propio mapa de rendimiento me, me puede estar mostrando esa información que es muy importante. Este caso, fíjense, un dato muy interesante también de mostrar eh, un maíz volcado, fíjense que en, en el dato del mapa de rendimiento vemos ese franjeado de, del dato en el momento en que la, cosech la cosechadora va levantando el material o lo va peinando hacia el otro hacia el otro lugar y va dejando material sobre el terreno, ¿no? Entonces, fíjense que lo interesante de, de poder identificar este mapa de rendimiento y de, bueno, de, de ver cu cuál es el, en este caso fue una mala decisión de, 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 de realizar esa, esa dirección de la siembra, en este caso fue un maíz, eh, y, y no realizarlo en, 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 atravesando la, la, la dirección de los vientos predominantes en esa zona. ¿no? Entonces hubo un, un exceso, un planchado de, del material, en este caso el cultivo de maíz, por un exceso de, de, de vientos en esa zona que muchas veces se ve ocasionar también por eh, las decisiones de, de la época de siembra, ¿no? y se va extendiendo mucho. Eh, el momento de la cosecha y llegamos a meses en los cuales predominan eh, vientos en los cuales se debe tener en cuenta este, estos, estos errores o estas, estos hechos que suceden. Bueno, algo muy interesante y para concluir creo también, y, y poder dejar para más adelante algunas experiencias en cuanto a lo que son otros cultivos, eh, el dato muy interesante de, de poder mapear el rendimiento creo que es la posibilidad de ensayar, ¿no? Ensayar ya sea eh, propuestas de manejo eh, y también ensayar eh, diferentes alternativas tecnológicas, ¿no? Podemos estar, en este caso, mostrando como para analizar alguna información un ensayo de, de franjas de maíz, ¿no? Atravesando la variabilidad del lote de franjas de, de fertilización sobre el cultivo de maíz y de decidir cuál es la mejor opción en función del, de la variabilidad del lote, cuál es la recomendación de una, de una aplicación de, de fertilización, en este caso de nitrógeno, que puede ser de, de un manejo variable, en función de la respuesta que hubo y la que observamos en el mapa de rendimiento eh, para una fertilización variable. Pero, por ejemplo, este es un caso, podemos estar analizando diferentes tecnologías, diferentes alternativas, eh, referida a lo que es eh, la maquinaria en sí, por ejemplo, evaluar diferentes plataformas de cosecha, evaluar diferentes alternativas de siembra, diferentes dosificadores, diferentes ensayos que nosotros podemos estar evaluando dentro del campo y luego lo vemos traducido en un mapa de rendimiento que tiene diferentes escalas de productividad eh, mostradas en, en diferentes mapas, en diferentes datos de, de colores en este caso, pero que esos colores eh, por detrás eh, eh, van almacenando información numérica que pueden ser analizadas estadísticamente eh, bueno, por los ingenieros o por los diferentes tipos de, de, de empresas que analizan los datos. ¿no? Si me dejas, José, acá hacemos un, un paréntesis si querés, y para terminar con, con, otra, con algo interesante que quiero mostrar, esto lo, lo podemos dejar para, para algunas alternativas más adelante, la posibilidad de la conectividad. Al principio hablábamos de, de lo que era el, el almacenamiento de la información en dispositivos de almacena, almacenamiento de datos, de, de un, de, por ejemplo en un pendrive o una tarjeta, pero también hablábamos de la conectividad a través de la nube y la posibilidad de enviar esa información a diferentes dispositivos o plataformas o aplicaciones en nuestro teléfono, o plataformas web, ¿no? Y, y hoy tenemos esta posibilidad y esta alternativa que tienen los, los asesores o los ingenieros, que son los principales usuarios de esta tecnología, de eh, poder visualizar la información en tiempo real y analizar a partir de, no solamente datos de mapas de rendimiento, sino de diferentes fuentes, de imágenes satelitales o de fotografías aéreas, mapas de conductividad o también de, de, de datos de drones, a, tra a través de diferentes aplicaciones eh, el dato de, de información que, que obtenemos de la variabilidad de los lotes, ¿no? Y poder eh, decidir en el momento o avanzar en cuanto a lo que es eh, recomendaciones de manejo en tiempo real en el momento que yo estoy recibiendo la información. Y tenemos tecnologías o plataformas eh, nacionales eh, desarrolladas en nuestro país, en Argentina, y también eh, plataformas de análisis de información de datos eh, multinacionales que permiten el, la gestión de esa información que proviene de las diferentes eh, maquinarias y de diferentes dispositivos, no solamente del mapa de rendimiento, sino también de la telemetría de la máquina, de la telemetría de la cosechadora, de la pulverizadora y también de diferentes herramientas como por ejemplo Siembra. Y, y en nuestro país a través de, de, un, de una encuesta que realizamos hace muy poquito en, en, a través de la institución vimos que los principales usuarios son los asesores y los eh, productores y en ese universo de respuestas que, que brindaron en esta encuesta estas fueron las principales plataformas o las principales aplicaciones en esta nube de, de, de palabras eh, fueron las principales aplicaciones y plataformas que nombraron a estos asesores y productores que utilizan para gestionar la información y de tomar de, para de tomar decisiones y, y brindar un, una solución a quienes est les esté demandando ese dato. Así que bueno, para concluir con Criollo, esta...
0: Criollo es eh, de INSA ¿no?
1: Eso es muy importante también de nombrar, no que nuestra institución está participando con diferentes tipos de aplicaciones, para poder, eh, en este caso con Criollo, o también con, con algunas nuevas eh, aplicaciones que está desarrollando el INTA, para regular, ya, tanto sea la pulverización como eh, la siembra, eh, y agilizarle esos procesos de calibración o de regulación aquí en este campo, ¿no? que puede ser un operario, o puede ser un agrónomo, o como mencionamos recién, que muchas veces no es eh, un, un ingeniero agrónomo el que está tomando esa decisión, sino que es una persona que se está capacitando o, o requiere el dato de una aplicación que sea intuitiva y que sea eh, práctica para, para llegar al dato de, de regulación. Así que bueno, esta es una de las diapositivas que quería mostrar como, como una de las últimas, antes de agradecerle a todos la atención. Eh, y bueno Hoy en día nos encontramos con este universo de, de tecnologías que nos agilizan o que le, nos brindan la posibilidad de, de simplificar el dato, y recuerden la, las diferentes, eh, los diferentes software que yo nombraba al principio, que eran software específicos o software genéricos, que, que debía interactuar el, el agrónomo para, para filtrar la información, hoy tenemos en el mercado estas plataformas o estas aplicaciones que le simplifican ese, esa tarea a quien deba, e interpretar esa variabilidad o esos mapas de rendimiento o diferentes fuentes de datos eh, bueno, en un proceso más ágil ¿no? así que bueno, muchas gracias por, por la atención y, y bueno quedamos abiertos a junto al, al grupo de, de trabajo de ahí del Inteman Freddy, de eh, Agricultura de Precisión, quedamos abiertos al, a la pregunta que, que quieran realizar el, el resto de los colegas, así que muchas gracias
0: bueno, excelente Diego, el ingeniero Diego Villarbel de la Estación Experimental de INTA, del INTA Manfredi, en el centro de la provincia de Córdoba, centro geográfico de la República Argentina. Muy buena la presentación. Y a continuación, en la tercera parte de este octavo encuentro denominado Re Conversaciones en el Taller de la Maquinaria, vamos ahí sí a este, intercambiar algunas preguntas y algunas eh, respuestas relacionados a este puntapié inicial que le dimos acá en este ámbito a la gran temática de la agricultura de precisión. Eh, recordamos, si se quieren comunicar con el ingeniero Villarruel, villarruel.diego.gob.ar, de, de la misma forma para comunicarse con cualquiera de los otros eh, participantes de, este, de estas conversaciones en el taller de la maquinaria, Apellido.nombre.inta.gov.ar. Así son los eh, correos electrónicos institucionales para comunicarse con todos nosotros y seguir conversando sobre agricultura de precisión o sobre cualquier otro eh, tema relacionado a la mecanización agrícola. Así que los invito, aquí abajo les va a aparecer el link para quedarse en el canal oficial de Inta Agroindustria de YouTube para seguir viendo, para ver la tercer parte de este octavo encuentro. Muchísimas gracias.